0: Bonjour, bienvenue dans votre série de podcasts « Comme un lien ». Savez-vous qu'il est possible de réconcilier agriculture et environnement À travers toute l'Occitanie, des agriculteurs testent de nouvelles méthodes pour réduire l'impact de l'agriculture sur la nature. Souvent pointés du doigt quand on parle de climat, les agriculteurs se mobilisent pour inventer de nouvelles pratiques, explorer des méthodes naturelles et transformer le monde rural pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je m'appelle Diane et je travaille à la Fédération Régionale des CIVAM d'Occitanie. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir une nouvelle manière de faire de l'agriculture grâce à la force du collectif et de l'agroécologie. Nous irons à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font bouger les lignes en s'engageant pour une véritable autonomie des fermes et une agriculture plus durable.
1: C'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Le cœur de mon métier, c'est la production de miel.
0: J'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu mettre les mains dans la terre.
1: Mon père, il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le, le vin est bon.
0: Vous écoutez le podcast comme un lien. Le nom du pêche d'André ne vous dit rien et pourtant c'est l'un des plus anciens domaines viticoles du Minervois. Il se situe plus précisément dans le village d'Azilané et se transmet de génération en génération depuis plusieurs siècles. Philippe a rejoint l'aventure il y a dix ans et y pratique une viticulture 100% naturelle et bio, inspirée par l'agroécologie. Si le domaine a toujours été conduit sans la chimie, aujourd'hui ce viticulteur souhaite aller encore plus loin et cherche de nouvelles alternatives au cuivre et au soufre. L'une des solutions qu'il explore s'appelle le thé de compost oxygéné. Pour mieux comprendre sa démarche et tenter d'en savoir plus sur le TCO, je suis allée à sa rencontre avec Laura, animatrice pour l'association Chemin Cueillant.
1: Je m'appelle Philippe Lelon, je suis vigneron sur un domaine qui s'appelle le pêche d'André, qui est situé dans l'Hérault. C'est un domaine qui existe depuis très longtemps et qui est géré par notre famille depuis plus de trois siècles, depuis 1701. Donc c'est euh, du côté de mon épouse, elle est elle la dixième génération présente sur le domaine. C'est un domaine qui a toujours été géré de façon la plus naturelle possible. Il a été engagé en bio dans les années 2010. Donc, c'est certifié bio. Et euh, on travaille de façon la plus agroécologique et naturelle possible.
0: Donc, tu as hérité de ce domaine familial. Comment, toi, tu t'es inscrit dans cette histoire, justement Qu'est-ce que tu as pu apporter à ce domaine
1: Alors, j'étais déjà passionné par le bio et le vin, mais pas viticulteur, effectivement. Ça fait que dix ans que je suis là. Avant, j'étais ingénieur en informatique, donc pas grand-chose à voir. Mais je suis tombé amoureux d'une vigneronne, Et dans ces cas-là, on risque fort de devenir vigneron. Je suis devenu vigneron plus par amour. Mireille, mon épouse, m'a transmis beaucoup de choses du, du savoir-faire familial. Mais aussi, on, on j'ai continué à me former auprès de différentes structures, dont Chemin cueil L'idée, c'est que chaque génération qui est présente sur le domaine, d'abord capitalise sur le savoir-faire, l'histoire du domaine et de la famille, mais aussi apporte euh, des petites nouveautés euh, et continue à faire progresser les, les pratiques et la démarches. L'idée étant toujours d'avoir une viticulture la plus harmonieuse possible avec son environnement et avec la nature. Ça, c'est vraiment dans les gènes du domaine depuis le départ.
0: Pour adapter ton vignoble aux évolutions du climat, tu mets en place pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche et nous donner des exemples concrets
1: On est convaincu que pour renforcer la résilience d'un système agricole ou viticole plus particulièrement, c'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Donc il faut qu'il y ait une faune, une flore, la plus diverse possible. Et là, le système va être capable de résister à des attaques et de se remettre de ces attaques. C'est ce qu'on appelle la résilience. On essaye de développer au maximum et d'entretenir des espaces naturels autour de la vigne. Donc il y a des bois, des mares, de la garrigue, des landes. Déjà cher qu'on maintient. Donc, tout ça, ça contribue à cette biodiversité, mais aussi, puisqu'on parlait de la question climatique, à faire aussi des petits microclimats. On travaille aussi beaucoup sur la circulation de, de l'air, le chaud, le froid, mais aussi pour le gel. Ça compte aussi beaucoup, la, la disposition, en fait, de tout l'environnement de la parcelle. On travaille aussi sur tout ce qui est micro-biodiversité, d'abord dans les sols. Puisque si on veut que les sols contribuent à apporter de la résilience au système agricole, il faut qu'on ait des sols qui fonctionnent bien, donc qui soient vivants, et donc dans lesquels il doit y avoir une microbiodiversité importante. Donc pour ça, on travaille aussi euh, sur tout un ensemble de techniques ne pas faire de labour, travailler peu les sols ou qu'en surface, semer des engrais verts, favoriser le développement d'une flore euh, spontanée, diversifiée. Dans le cas particulier de la vigne, qui est une plante pérenne, il y a aussi la façon de la tailler, d'entretenir ce petit arbre ou cette liane. Et pour ça, c'est tout un ensemble de gestes qui sont très importants. On va dire qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est la forme de la taille qu'on utilise, la technique de conduite de la vigne, qui est ce qu'on appelle chez nous le gobelet. Et cette technique, qui est la technique traditionnelle, ancestrale dans le Languedoc, permet d'avoir une très bonne adaptation aux conditions climatiques qu'on peut avoir ici, puisqu'on va avoir autour de ce petit arbre, finalement, les rameaux qui vont se pencher et faire de l'ombre aux grappes et aux pieds de souche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fil de fer, pas de palissage dans aucune de nos vignes. Et l'autre point aussi, c'est qu'on essaye de développer ce qu'on appelle les techniques de taille douce, qui sont tout un ensemble de gestes techniques qui permettent de faire en sorte que dans la vigne, il y ait surtout du bois vivant et très peu de bois mort. Et plus il y a de bois vivant dans la vigne, plus ce bois vivant va lui permettre de résister aux attaques de pathogènes, de résister à des conditions climatiques plus extrêmes. Donc ça apporte beaucoup de résistance et de résilience naturellement à la vigne, et donc ça va permettre de faire moins de traitements, plus naturels, sans qu'on ait pour autant de mauvais résultat en termes de pathologie.
0: Donc toutes ces techniques et adaptations permettent de préserver la vigne, le sol et finalement les écosystèmes. Et dans cette démarche, tu souhaites également trouver des alternatives au cuivre et au soufre. J'ai entendu parler du thé de compost oxygéné. Qu'est-ce que c'est
1: Alors l'idée de départ derrière cette histoire du thé de compost oxygéné, c'est toujours de travailler avec la vie plutôt que contre la vie, pour lutter contre des pathogènes. Alors là, de quels pathogènes il est question Ce sont des champignons, pour faire simple. Donc euh, Oïdium et Mildiou, qui vont se développer sur la vigne, principalement sur les feuilles. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que d'essayer de les tuer, on allait essayer de favoriser d'autres champignons, qui pourraient les empêcher de se développer en ayant pris leur place. Donc on va essayer d'implanter sur le feuillage d'autres champignons que les champignons pathogènes. Concrètement, ça veut dire qu'on va réaliser un compost, qui est donc une espèce de bouillon de culture avec plein de micro-organismes dedans. On va ensuite le diluer dans de l'eau, faire développer encore plus ces micro-organismes. C'est ce qu'on appelait le thé de compost. Ce thé de compost il est oxygéné, c'est pour ça qu'on dit TCO. Ce qu'on fait buller de l'air dedans, l'idée étant de favoriser encore plus la multiplication et le développement de toutes ces petites bêtes microscopiques. Et ensuite, on va pulvériser ça sur les plantes, sur les vignes, pour que sur la feuille, la place soit prise avant que le champignon n'arrive. On a fait ça dans le cadre de l'association Chemin Cueillant, avec un protocole très scientifique de mise en place de cette expérimentation sur plusieurs domaines, dont chez nous, mais pas uniquement et on va essayer de le généraliser en conditions le plus réelles possible d'application, donc sur plus de surface, avec pulvérisateur, pour arriver à montrer que ça peut fonctionner effectivement à grande échelle, et pas uniquement dans le cadre d'une petite expérimentation. Les premiers résultats qu'on a eus montrent que c'est des choses qui fonctionnent plutôt en début de campagne, donc avant que les pathogènes soient déjà très fortement implantés. Donc ça confirme l'idée que c'est de prendre leur place avant qu'ils soient là. Et donc on utilise, euh, à la place de, des traitements classiques euh, genre soufre ou autre, du thé de compost oxygéné pour les euh, une, deux, trois premières applications. Et à la fin, on obtient le même résultat sur la campagne que si on avait commencé tout de suite avec le soufre. Donc ce n'est pas révolutionnaire non plus. Mais euh, dans toutes les approches, dans tous les itinéraires techniques, on a toujours un faisceau de solutions. Et ça, c'est une solution qu'on peut avoir, euh, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer et qui permet de donner des premiers résultats intéressants. Les techniques du TCO existent déjà et sont très utilisées en grande culture, avec de très bons résultats. C'est bien utilisé. Et pour l'instant, sur la vigne, très peu. Quand on a commencé à imaginer cette solution, euh, chercher à se documenter sur ce qui existait, il y avait pour l'instant eu assez peu d'expérimentation et encore moins dans nos conditions pédoclimatiques particulières.
2: Je m'appelle Laura, je suis animatrice technique pour l'association Chemin Cueillant. C'est une association qui cherche à fédérer et accompagner les paysans et paysannes en Minervois en agroécologie. Et on est notamment porteur d'un GI2E, donc un groupement d'intérêt économique et environnemental qui va donc être un groupe de travail de paysans qui vont travailler sur une certaine thématique, et notamment sur la thématique des alternatives aux produits phytosanitaires. Et c'est en partie dans ce cadre-là qu'on va travailler sur le thé de compost oxygéné.
0: On a écouté Philippe qui nous a raconté son expérimentation avec le thé de compost oxygéné. C'est une thématique sur laquelle tu travailles depuis plusieurs années, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus le TCO est une infusion de
2: compost qu'on a laissé fermenter avec de l'air pendant 24 heures. Et on va pulvériser cette solution sur les feuilles de la vigne. L'objectif, c'est de stimuler la microbiologie de la plante pour concurrencer les pathogènes au sein de leur niche écologique. Ça fait trois ans qu'on travaille sur le thé de compost oxygéné. On a commencé par déjà essayer de comprendre comment on pouvait faire le thé de compost oxygéné, quelle était la meilleure recette à utiliser pour nous, en essayant d'utiliser des ressources locales. L'année dernière, on a fait ça sur euh, dix parcelles, où à chaque fois, on avait un témoin non traité, une partie traitée au thé de compost toute l'année, et une autre partie euh, avec le traitement habituel du vigneron. On a aussi fait des tests sur la microbiologie de la, du thé de compost et de la, des feuilles de vigne. Donc on a vu que quand on appliquait du thé de compost, on avait une explosion des micro-organismes. On a pu vérifier qu'on n'avait pas de pathogènes humains ou végétal dans le thé de compost qu'on a fabriqué.
0: Donc après cette troisième année d'expérimentation, qu'est-ce que tu envisages Est-ce que vous avez de nouvelles expérimentations à tester avec ton groupe autour du TCO
2: Du coup, l'année prochaine, on va continuer de tester le thé de compost oxygéné. L'objectif, ça va être de le tester avec une pulvérisation mécanisée, que jusqu'à présent, on ne l'a fait que au pulvérado à dû à la taille des parcelles et aux conditions météorologiques. Donc on va tester sur une plus grande surface aussi. Et donc, ça va nous poser toutes les questions d'organisation de, de la production de TCO, donc la quantité de compost, la production de, de la solution de compost en grosse quantité. Et on va aussi euh, chercher à tester possiblement cette solution sur d'autres cultures comme le maraîchage. Et donc, on va essayer de se pencher un peu là-dessus aussi avec notre groupe de travail.
0: Encore une expérience qui prouve que la dépendance aux produits phytosanitaires n'est pas une fatalité. L'expérience menée par Philippe dans son exploitation nous montre qu'une autre voie est possible et qu'il est plus qu'urgent de changer notre manière de pratiquer l'agriculture. Si cette expérience vous a inspiré et que vous avez envie d'en savoir plus, alors rendez-vous sur le site de l'association Chemin cueillon où vous retrouverez de nombreuses informations sur le projet « Microbiophyto ». En attendant le prochain épisode, vous pouvez consulter le site web de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie et également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets et échanger avec nous. Comme un lien est un podcast de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie produit par le studio podcast Montpellier, écrit par Paul Angèle et réalisé par Bastien Nicolai. Ces épisodes sont financés par la DRAF Occitanie et la région Occitanie.